0: ouça nossa rádio em qualquer lugar. RadiosNet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets.
3: Acertando em Campo Grande
2: são exatamente 19 horas. EsporteMS.com.br.
4: Não é brincadeira essa massa humana do Mengão. Vem embora lá para Gabigol, vai para entrada da grande área. Soltou para Everton Ribeiro na frente, o Cambigol é ainda
5: é campeão, Gabigol aos 34, 34 no segundo tempo, faltando 11 para terminar, viro para cá, o Mengão é virão, é festa da massa, do povão, da nação, do Flamengo, do asfalto, do morro, de Deus e do povo e do meu coração, vestir rubro negro não tem para ninguém. Oxe, tem gol do Gabigol! na ah, boa vista! Para o bom, para tudo bom! do Mengão, campeão! O coro come no Maraca, pra cara guaradinho! O mais amado do Brasil! Mengão virão, Mengão tem dois! Vai bem, obrigado! Boa, boa vista! Só tá tem bom. um! Uh -huh.
3: Boa noite, festa rubro negra, Flamengo, campeão da Taça Guanabara virada em cima do Boa Vista 2x1, um. você curtiu aí o gol do título, a narração é dele Luiz Penido da Rádio Globo, hoje é terça-feira de carnaval, 25 de fevereiro estamos aqui, feriado não para, o futebol na Rádio Esporte MS, as notícias do dia, Ainda repercutindo o final de semana, muito assunto e, claro, muito destaque. Afinal de contas, amanhã tem Copa do Brasil na Rádio Esporte MS. O Águia Negra é Mato Grosso do Sul. Pega a ferroviária de Araraquara e a Rádio Esporte MS vai contar a história do jogo. A partir de agora está no ar o
2: futebol é nossa paixão. Sportms.com.br.
3: Tô aqui. Estou aqui na Rádio do Futebol no Brasil Central com o mando do Cláudio Severo, com a coordenação minha tem Fernando Blanco, Odair Martimiano, Hugo Carneiro, Ricardo Paredes, Paulo Anselmo, Roberto Miranda, Giana Cimento e o João Gabriel, todo o timão do Cláudio Severo, para deixar você muito bem informado em tudo que estiver acontecendo nesta super terça de carnaval. É, é feriado, pelo no mucho. Vamos juntos até as 20:30 anunciando que daqui a pouco tem Copa Sul-Americana Goiás e Sol de América. Você não vai perder nada. A parceria com a Band de Goiânia, Timão do Bruno Daniel. Goiás perdeu o jogo de ida por 1 a 0, precisa vencer hoje por dois gols de diferença para garantir a sua classificação. Você se inscreve aí no canal nosso no Facebook, Twitter e YouTube também no Spotify. Os programas da rádio, Esporte MS, os gols da rodada, a opinião, tudo no dia seguinte o, o no Spotify vai logo na sequência do programa amanhã pela manhã fica disponível no Youtube, você adiciona a gente aí no Facebook, FNC Tiago Faria, programação as notícias do blog, todos os detalhes dos bastidores do programa do dia anterior a gente divulga via Facebook tem os gols da rodada também no Futebol na Canela os gols mais importantes do dia as opiniões fortes de toda a nossa equipe, você pode adicionar também aí o, o Facebook pessoal de cada um para você também interagir com a gente na rede social. Via Twitter, arroba Futebol na Canela. Twitter, arroba Futebol na Canela é o nosso endereço. Pelo Twitter da Rádio Esporte MS, arroba Rádio Esporte MS. Tudo junto e sem acento. Arroba Rádio Esporte MS. Você manda sua mensagem para cá também. Tem o meu pessoal, arroba TR Lopes de Faria. Faça como o Titier, revelando feras. Perfil aqui no Twitter. O Dom tá seguindo também a gente aqui, o Márcio Zero, curtindo aqui também. Obrigado pelo carinho da audiência. Tem o Rodrigo Maciel Santos, Jean Carlos Gesiel da Silva Marques, o, Pauli, o Paulo Henrique Vieira, Emir Taufik e o Roberto Marques Laranjeira, pessoal aqui curtindo no FNC, Tiago Faria. Você sabe muito bem que para interagir conosco via WhatsApp é muito fácil. Anote aí 998 Vou repetir. 998 Pelo WhatsApp já está por aqui, Voldemir Borges, lá no Jardim Colômbia. É, Rodrigo Comercialino. Boa noite, Thiago. Fiquei frustrado no jogo do Comerário. Não sou eu, não só eu como as crianças que estiveram comigo no Morenão no último sábado. A diretoria do comercial, a qual foi mandante do jogo, divulgou vários veículos de comunicação... Inclusive num fly que ia ter atração antes do jogo, como pula-pula, food truck, grupo de pagode... E também bateria de escola de samba. Infelizmente, nada disso aconteceu. Gostaria de saber de quem é a culpa, da diretoria do comercial ou da Fundo Esporte? Valeu, Rodrigo! Sua mensagem no ar, vou explicar durante o programa. Vou abordar sobre o comerário, obviamente... Alô, Valdir Borges, obrigado pelo carinho operariano, cabeça inchada, hein, Valdir? O galo perdeu, vamos falar do galo já já. Lá em Costa Rica, o André Chita, já já nós vamos bater um papo com o técnico Cláudio Roberto. Pessoal aqui da, do Grupo Série A 2020, Felipe Scatolin, o Christian Tiffen Tyler, também o pessoal do Resumo Esportivo, tá ligado também aqui no meu WhatsApp, pessoal. Deixa eu ver quem mais. Uh, Edson do Carmo tá mandando mensagem aqui também Alô Edson do Carmo, valeu grande abraço, tá no bairro Zé Pereira o grande Edson do Carmo já estamos em cadeia também no Futebol na Canela, na Rádio Web Regional e na Rádio Web MS do João Flores Júnior, ligado também valeu, valeu demais o grupo aqui, Cacha, o que que foi aqui? Cachaceiros.com o pessoal aqui tá ouvindo também, valeu galera ligado também, deixa eu ver aqui Pessoal o, o, do grupo na resenha, Lonatan, já tá de campana ligada, o Everton, torcedor do Águia Negra, o Gilmar Matos, lá em Ana, o Ado, torcedor do Corumbaense, domingo tem Corumbaense e comercial, menos de três, nem comemoro, disse o Ado, acreditando na vitória do comercial no próximo domingo, jogo da TV, no próximo domingo, três da tarde, que a Rádio Sport MS transmite também, narração do Fernando Blanc, comentários do Hugo Carneiro, reportagens, de Ricardo Paredes, todo mundo vai estar ligado com certeza nesse grande jogo do final de semana
2: esporte
3: 19 horas, 7 minutos resultados do dia mandando aqui, eu quero mandar um alô aqui também para Marcelo Silva, que beleza, está aqui na frente, o Marcelão Vamos convidar ele para entrar então, pô. Vamos convidar o grande Marcelo Silva para entrar. Já, já, vamos aí, Marcelão. Passou, mas se foi aqui da redação do futebol na canela. O grande Marcelo Silva. Quando abrimos a porta, ele já não estava mais aqui para participar do nosso futebol, a nossa paixão. O grande Marcelo Silva. É, muito bem, jogos importantes dessa terça-feira é, deixa eu ver quem mais tá aqui, tá mandando um alô o Gilmar Alves Espíndola e quero mandar um abraço para Três Lagoas o Juninho TI, ligar também ele que tem, é, cuida do organiza o, o Terrão lá em Três Lagoas, valeu, Altivo Alves de Oliveira Júnior, Juninho TI que nos acompanha aqui no Facebook também, olha é, Liga dos Campeões da CONCACAF, nós vamos ter daqui a pouquinho Atlanta United e Motagua, Cruz Azul e Porto Mora, a famosa Conca Champions. Copa Libertadores. Daqui a pouco tem Atlético Tucumã e Independente de Medellín. Primeiro jogo Independente venceu. É, é o jogo da terceira eliminatória. Jogo da volta. Primeiro jogo Independente venceu por 1x0 na Colômbia. Só que vem de derrota no clássico para o Atlético Nacional, 3x1 no clássico de Medellín. Copa Sul-Americana, intervalo para River Plate 1. Grau do Peru 0, é River do Uruguai. Daqui a pouco tem Goiás e Sol de América, já anunciamos. Esporte One e Argentino Júnior, River Plate do Paraguai, Deportivo Cali. Goiás e Sol de América, você confere na Rádio Sport MS daqui a pouquinho. Copa AFC, hoje Yango United 3, Lao Toyota 2, Svai 2, Bali United 1, um. Series 2, Tanguang 2, Rogan 2, Oshimi 3, Al Jazeera 0, Al Rifa 2, foi adiado ao Alquazidia e Dofar. Muito bem. É Pela Liga dos Campeões, tivemos hoje Chelsea 0, Bairro de Munique 3. Jogo de ida das oitavas de final. O jogo foi em Londres. O Nápoles empatou com o Barcelona 1x1. Um um. O jogo foi em Nápoles. Ontem nós tivemos o um Campeonato Inglês. Vitória do, do Liverpool. Líder Liverpool fez 3x2 no West Ham. Jogo difícil, duríssimo, né? Ontem você... É, fiquei de passar esse resultado. Tivemos ontem também a Etrás Frankfurt 1, um, União Berlim 2, jogo que encerrou a rodada do campeonato alemão. Tivemos ontem ainda pela Copa AFC. 4 Bat 0 ao Quite 0. Manama Club 1 um, ao Aeda 1, ao Quids 0 ao Jair. 1 ao Ansar, 4, Alfasale 3. Jogos ontem da Copa AFC, repito, Copa AFC. É o campeonato para, é, similar à grande Copa Sul-Americana ou Liga Europa, conforme você preferir. Amanhã, pela Copa Libertadores, tem Cerro Portenho e Barcelona, Internacional e Tolima. O Inter empatou com o Tolima, jogo de ida 0 a 0. É, nós tivemos, vamos ter amanhã, Copa Sul-Americana, Liverpool e Laneiros, Nacional de Assunção e Bahia, Deportivo Pasto da Colômbia e Watipato, Universidade Católica do Equador a Universidade de Quito e Lanús pela Conca amanhã tem New York City e San Carlos Montreal Impact e Saprissa, Tigres e Aliança América e Comunicações amanhã tem a Copa Sul-Americana Flamengo Independente e Del Valle jogo no Maracanã, não haverá transmissão da Rádio Sport MS porque amanhã a prioridade é a Copa do Brasil, transmissão tanto na Rádio Sport MS quanto na RWR na Rádio Web Regional o jogo do Águia Negra contra a Ferroviária a partir das 19 horas tem uma concentração às dezenove h a bola vai rolar direto da fonte da Arena Luminosa razão do Marcos Rodrigues com o Zéas Pereira e também o Everton Cristiano amanhã pela Copa AFC tem Macassar e Chan United, Caia e Tampines, além de Bengaluri, Mazia, Kujant e Nefti Koshkor pelo Campeonato Amazonense amanhã tem Manaus e Faxi Clube, pelo Capixaba, Estrela do Norte e Desportiva, o Vitória pega o Real Noroeste. É, pelo Campeonato Pernambucano, amanhã tem Salgueiro e Esporte. Pelo Campeonato Piauiense, tem Flamengo e, e Piauí, quatro de Julho e Timon. Pela Copa do Brasil, tem 15 de Piracicaba e Juventude, Paraná e Bahia de Feira, Ferroviária e Águia Negra, já informamos o nosso jogo, River do Piauí e América de Natal, Afogados de Engazeira e Atlético Mineiro, Motoclube do Maranhão e Fluminense. Amanhã, pela Copa do Nordeste, tem Ceará e Botafogo da Paraíba, Santa Cruz e Frei paulistano, jogos importantíssimos que você vai acompanhar, claro amanhã vai ficar sabendo absolutamente de tudo que estiver acontecendo, lembrando que durante aqui o nosso futebol, nossa paixão, vamos estar acompanhando aqui pela Copa Sul-Americana Atlético é, River Plate do Uruguai que está vencendo o grau do Peru por um gol a zero
2: Esporte mscombr
3: continue participando com a gente via WhatsApp nove nove oito cinco dois dois três um. Uh, vou, vou, que beleza hein grande Jodair Matimento tá na escuta RWR já reproduzindo o, o, o Walter tá aqui ligado também Walter Ribeiro grande abraço ao Walter Ribeiro tá ligado na rádio Esporte MS mandando mensagem via Messenger do Facebook valeu Walter abraço, obrigado pelo carinho da audiência uh, quem mais por aqui, vamos ver o pessoal segue participando. É, o Du, um abraço, o Du, tá ligado lá em Nova Andradina, na, na audiência, assim como também na cidade é, de Rio Brilhante, o grande Natan Pereira. Grande abraço a todos que seguem participando com a gente. Olha, as notícias mais importantes do dia, é, nacionais, é, o João Brigati, o novo técnico da Ponte Preta, a gente já afirmou, né? já informamos, é, o Renato Augusto bateu um papo com o diretor do Flamengo, nós temos também ó, o Cristóvão Borges não é mais técnico do Atlético Goianiense, que beleza, hein? Demitido, o segundo técnico que cai na, do Atlético Goianiense, né? Uh, Felipe Conceição espera a evolução no Bragantino, o Bragantino que está no mesmo grupo do Corinthians e o Guarani, né? não tá fácil, não Corinthians que perdeu no final de semana por 2 a 1. tem um. Corinthians e Santo André falou ali -se essa semana, o Santo André que é a melhor equipe do Paulistão. O São Bento demitiu Léo Condé, Léo Condé não é mais técnico do São Bento. O Paes, o Remo apresentou o Mazola Júnior como novo técnico após eliminação para o Brusque, né? Vergonhosa derrota 5 a 1 um para a equipe do Brusque. Chegou o campeoníssimo Mazola Júnior. Amanhã tem Recopa. Sul-Americana, como nós já informamos. É, tem mais notícias chegando por aqui. É, informações do futebol interior. Marlon diz que Santander irá respeitar o Corinthians, mas não temer. O ex-jogador do Timão. É, o Cordino anuncia novo treinador para o restante da temporada. Né, os times do. Os times no, no Maranhão estão trocando de técnico assim, inacreditavelmente, né? O Motoclube demitiu o Leandro Campos, que é o Filipinho. Leandro Lago é o novo técnico do Cordino. E o, o Júnior Amorim é o interino no Sampaio, porque o João Brigatti acabou pedindo demissão e foi para a equipe da Ponte Preta. Muito bem, são 19 horas e 16 minutos. Quem pede passagem agora na Rádio Sport MS é o João Gabriel. Aliás, minto, João Gabriel já já. Primeiro, Cláudio Severo com as informações das outras modalidades esportivas às 19h16.
0: Grande abraço, Tiago, para você e para os amigos ligados nesse Futebol na sua paixão desta terça-feira. Estamos aqui para falar as informações das outras modalidades esportivas. Especial hoje para duas modalidades, o ciclismo e a natação Antes, porém, quero aproveitar e mandar um abraço para, para a galera do Provedor Super Hospedagens Principalmente eu sou o senhor Antônio Carlos e também lá em São Paulo Começa a ser ouvinte também aqui da Rádio Esporte MS E também da RWR, do meu amigo Odaerma Timiano Curtindo também o futebol somaturocense Afinal de contas, também gosta de esporte e também de futebol o Samuel Pereira Silva, mais conhecido como Sicito, é Sicito mesmo, ele que mexe com desenvolvimento de sites, acabou conseguindo aí, né, arrumar o nosso site e se o amigo internauta puder acompanhar, vai ver que o nosso delay, ou seja, aquele, aquela diferença entre a imagem e o som, está muito menor e graças ao trabalho desenvolvido pelo Antônio Carlos e também pelo Sicay, conseguimos aí é, melhorar o nosso é, nosso delay nas nossas transmissões esportivas, principalmente para você que acompanha pela televisão e quer, e quer ouvir as nossas transmissões, independente de você assistir ou não, você vai poder acompanhar que nós estamos com um delay muito mais é, reduzido em comparação aos outros provedores aí. Agradecer mais uma vez aí o Antônio Carlos, lá do Super Interessantes. Manda um abraço especial também nesta terça-feira de carnaval, Tiago. Também lá em Paranaíba, Zé Roberto, professor de Educação Física, acompanhando nosso programa, dizendo que realmente aproveitando e parabenizando toda a nossa equipe por nossas transmissões. E também para a torcida do ah, Aquidauanense, torcida que ouviu, assistiu, acompanhou e repercutiu aí os nossos assuntos aí no programa, principalmente puxado por você, pelo Fernando Blanc, também por Daíl e também pelo, pelo Ricardo Paredes, que falando sobre essa questão... Do a, aqui da Uanense realmente está também numa situação muito complicada, né? a torcida pegando também no pé. Bom, vamos falar do ciclismo? Lá no site EsporteMens você tem a matéria completa, mas quer dizer aqui, você é amigo internauta, você que está ouvindo este Futebol Nossa Paixão, o atleta Caioan David, de Chapadão do Sul, acabou participando de sábado até o dia de ontem de uma competição lá, na cidade de São Carlos, no interior de São Paulo, onde a Confederação Brasileira de Ciclismo realiza aí os seus testes com grandes atletas juvenis e também os júniors para, para o desenvolvimento do, do ciclismo brasileiro. E nosso atleta de Chapadão do Sul, o Kawan Davids, acabou conquistando aí, né, medalhas nas competições organizadas pela Confederação Brasileira de Ciclismo. É a volta do futuro, que realmente recebe atletas de várias partes do país e participam desta experimento que a Federação de Confederação Brasileira de Ciclismo está fazendo da mesma forma que a Confederação de Vôlei faz em Saquarema, né? leva os principais atletas de várias categorias para lá ela observa e acompanha o desenvolvimento do atleta durante a carreira a Confederação Brasileira de Ciclismo também está fazendo a mesma coisa e lá em São Carlos numa pista de experimento que tem de grandes empresas do automobilismo, acaba também realizando lá esse experimento e essa volta do futuro acabou já chegando na sua 14ª edição e vai surgindo aí novos atletas e o atleta da está sendo observado também pela Confederação Brasileira de Ciclismo. Outra notícia boa desta terça-feira é a notícia do Saman Abdala, ele que é nadador de apenas 15 anos de idade, vinha sendo destaque de Mato Grosso do Sul nas competições nacionais e pela primeira vez participando de uma competição internacional lá na Copa Uena, em Lima, no Peru, acabou conquistando aí quatro medalhas e ajudando toda a delegação brasileira a conquistar bons resultados. O Saime teve aí quatro medalhas, uma de ouro, duas de prata e uma de bronze, Realmente aí participando, colocando aí todo o seu potencial é um atleta também a ser observado aí pela, pela Federação de Desporto Aquáticos Brasileiro, que organiza também aí vários eventos pelo Brasil. Se destacando também já aí, né, há muito tempo, algum tempo, Mato Sul estava sem atletas de, de nível que participam em Campo Grande. Temos vários outros, né? Cândido, uh, Cândido Assis, Leonardo de Deus, né? São atletas sulmaturocense participando de competições de natação e agora surgindo aí esse Sami Abdala, garoto de apenas 15 anos, já se destacando. Essa matéria também completa, você acompanha ali no site Sport MS daqui a pouquinho a gente está tá publicando a matéria, você vai poder ler toda ela e saber também dos outros atletas brasileiros que estão disputando essa competição lá em Lima, no Peru. É isso, são as informações das outras modalidades esportivas aqui no Futebol é a Nossa Paixão. Forte abraço, amanhã teremos mais participação e vamos, é claro, torcer para a equipe do Águia Negra na Copa Brasil de Futebol, tá certo? Forte abraço, Thiago. Bom, boa terça-feira de carnaval para você, ainda dá tempo de você para para a Avenida, hein, Thiago. Um abraço.
3: Tá aí o Cláudio Severo, valeu Severo, não curto o carnaval, mas tá da... descansei hoje o dia todo, né, tanto no domingo eu recebi o pessoal aqui, assamos uma carne, a, a nossa equipe é brincadeira, a gente passa muito tempo juntos e na hora que tem a oportunidade de cada um fazer alguma coisa, eles escolhem estarmos juntos, passamos o domingo juntos, ontem trabalhei, hoje passei em casa aqui, descansando durante todo o dia, mas... Amanhã volta ao normal, já nas primeiras horas da manhã. Valeu, Severas as informações aí do ciclismo e da natação. Quem pede passagem agora é o João Gabriel. Vai trazer informações do futebol nacional às 19h23. Alô,
1: João, boa noite. Salve, Tiago. Boa noite aos ouvintes. Do futebol é nossa paixão. Vem dar aquela rápida passada aqui, as novidades ou informações do Campeonato Paulista dessa terça-feira, viu? O Santos mesmo, o Gesualdo o Ferreira, o Ferreira, já sofre uma pressão. Ontem mesmo, José Carlos Pérez disse à Gazeta Esportiva que não pense em mandar o técnico embora. Mas o futebol fraco do Santos, pobre, a torcida já não aguenta mais. E já sofre uma pressão desde o início dele de janeiro. Não sei não, hein? Uma derrota contra o Palmeiras no sábado às 16 horas. Se o Gisualdo continua à frente do Santos Pro jogo já de quarta-feira Contra o Defesa e Justiça na Libertadores da América Vamos aguardar aí Mas acredito que já o técnico já tem o carimbado Validade no Santos, viu? Já o vestiário do Red Bull Bragantino Já tá chacoalhando uma pequena crise por lá Os jogadores que ficaram Já causou um pequeno racha o Pequeno Racha se chama Atur e Tony Anderson. Que Na verdade seria o seguinte... A chegada do Atur e do Tony Anderson... Do, de Tony Anderson... Atur que é do ex-Palmeiras e Tony Anderson que veio do Atlético Paranense... Vieram com vieram salários altos... Altíssimos na verdade. E os jogadores que ficaram lá estão começando a rechachar ou né, criticar os, alto valores, os altos valores pagos a esses atletas. A diretoria e o Felipe Conceição sabem dessa crise... Já relatou se o clima não mudar Demissão de geral Eles não vão modificar o, o, Os contratados agora Mas vão mandar quem que tá causando Essa pequena intriga, esse pequeno racha Já que o Red Bull Bragantino foi o, o time Que mais contratou este ano E até agora não rendeu no Campeonato Paulista No Campeonato Paulista tá apenas ali na 11ª colocação E tá devendo futebol Até hoje, viu E finalizando aqui as novidades Tem o Corinthians Corinthians que passa por uma outra grande crise, viu? A Gaviões da Fiel foi até o CT hoje protestar. Pediu raça, pediu vontade aos jogadores. Não querem título, só querem jogadores que honrem a camisa, só isso que eles pediram aos jogadores depois aí da semana passada, me responde Thiago, vou até fazer uma pergunta pra você depois aí da cartilha general Nunes, que o Globo Esporte Consultou na semana passada a derrota pro Água Santa também agora aí, no placar mínimo, mas foi dolorido né Thiago Nunes, vai cair ou não vai? Me responde essa pergunta meu amigo, forte abraço
2: .com .br.
3: Muito bem, tá aí então João Gabriel falando do Campeonato Paulista, bastidores aí de Santos, RB Brasil. RB Bragantino, desculpa. Não é mais RB Brasil. Alô, Fernando Blanco, tomando uma com a Val e a comadre Joyce. Valeu, obrigado pelo carinho já já o Fernando com Bastidores de Operário e de.. Akdawanense, já já direto de Ana, o Ronald Reis vai falar tudo, absolutamente tudo, de Akdawanense. Vou, vou dedicar hoje dois blocos do programa ao Acdawanense. Dois blocos para o Acdawanense, ok? Combinado? Dois bloquinhos para ficar bem tranquilo o programa, para a gente poder separar bem as situações, trazer bem as informações de tudo que está acontecendo lá em Aquidauana aí tem aqueles ah, que questionam ah, por que o Aquidauanense? Águia Negra e Aquidauanense, senhores são a esperança do futebol do Mato Grosso do Sul em 2020, além da nossa emissora ter uma linha editorial de abordar todos os times do estado tem só esse detalhe eles são os representantes na Copa do Brasil que o Aquidauanense já acabou na Série D do Campeonato Brasileiro e na Copa Verde 19 e 27 rápido intervalo depois do intervalo vou para Costa Rica bater um papo com o técnico Cláudio Roberto
2: esporte o
3: podcast futebol é nossa paixão é em nome sempre de FEMAC corretora de seguros Faça seguro somente com corretor de seguros, 67996207020 ou www.femaxseguros.com.br. Santo Gol, quer jogar? Manda um zap, 67999394439. RPR Cursos Preparatórios, Rua Brasília
2: 1095, 999800648.
6: Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre, eu tenho medo de
3: Gigantes do Samba, Deus me livre, 19 28 na Rádio Esporte MS Estou acompanhando aqui Copa Sul-Americana, 10 do segundo tempo lá em Montevideo, River Plate do Uruguai, 1 grau do Peru, 0 no agregado tá 3 a 1 para o River o time peruano teve um jogador expulso joga com 10 contra 11 são, repito, 10 segundo tempo 1 a 0 1 a 0 tá ganhando o time do
2: River do Uruguai Melhor continuar... Para Costa Rica falar com o
3: técnico Cláudio Roberto após derrota no Clássico para a 2 a 0 Cláudio, o resultado do jogo fica um pouco difícil, principalmente porque o time jogou com homem a menos grande parte. Mas qual foi a sua avaliação dessa derrota, a primeira no campeonato? Boa noite, tudo bem?
4: Boa noite, Thiago. Boa noite a todos do programa. É um prazer mais uma vez falar com vocês. Bom, com relação ao jogo contra o CERC, é, a nossa avaliação, desempenho bom para muito bom e resultado ruim, né? Primeiro tempo, um primeiro tempo em que tivemos até a expulsão, que foi bem no início, né? Sete, oito minutos. Iniciamos muito bem, criando situações, situações claras, conseguindo pisar na área do, do Chapadão. E após a expulsão, muda muito né, o contexto do jogo, mas mesmo assim conseguimos manter a posse de bola, conseguimos ir criando, conseguimos causar bastante problemas para a defesa do, do Chapadão. E terminamos o primeiro tempo com as melhores oportunidades do jogo. Segundo tempo, o desgaste por ter que baixar as linhas, ter que jogar mais compacto partindo do, de uma uma retomada de a posse para atacar tentando chegar no gol adversário ah, chapadão se aproveitou de um contra-ataque fez 1 a 0 nós fizemos algumas alterações umas algumas alterações que no nosso entendimento tornaria a equipe mais móvel com mais saúde para marcar também Insistimos, lutamos bastante Os jogadores seguiram a risca A estratégia combinada Mas não tivemos tanta força Como tivemos no primeiro tempo E obviamente que o Chapadão teve o mérito De saber é, também fazer alterações E manter a equipe Com volume também no segundo tempo Também criou oportunidades Mas tiveram coisas muito boas Que eu acredito que até então Nós não tínhamos visto né? Alguns jogadores tiveram primeira oportunidade e entraram muito bem na equipe. Mas a gente sabia que jogar em Chapadão é sempre muito difícil, né? São, são confrontos muito complicados. Eles estão muito adaptados àquelas condições, aquelas dimensões de campo. Então, realmente, eu penso que a diferença do jogo foi essa. Nós criamos e não fizemos. Eles criaram e foram eficazes. E eles tiveram mais... Eficácia nesse fundamento que faz toda a diferença no jogo e nós não conseguimos traduzir em gol as nossas, nossas chances. Mas ficou uma imagem positiva de que temos já um padrão, temos uma identidade e vamos trabalhar para melhorar esse, essa parte final do campo aí que é onde decide as coisas, as finalizações, com, com trabalho, com cobrança, com mais tranquilidade também, para poder nos próximos jogos aproveitar melhor as chances as chances criadas
3: Cláudio, teu adversário vem num momento muito pressionado né? declarações polêmicas do Mauro Marino contra jogadores, comissão técnica e também contra parte da imprensa é uma semana também que você começa com três jogos sem vitória a derrota no clássico como usar a derrota no clássico atribuído ao momento ruim do adversário para trazer isso a favor do Costa Rica
4: para o jogo do próximo final de semana. Bom, Tiago, é, realmente é um jogo bastante importante, né? É um jogo de TV, é um jogo que nós vamos ser vistos para o estado todo, né? E nós queremos ser vistos de uma forma positiva, né? Eu penso que nós estamos melhorando, estamos crescendo, é claro que ainda falta uma maior consistência na parte final dos jogos, que é onde a gente andou pecando. Mas se você for avaliar friamente a construção da equipe se dá num espaço tão curto, e nós temos que dar resultado num espaço tão curto, não é uma missão tão simples tornar a equipe consistente tão rápido. Isso requer trabalho, requer ajustes, requer a chegada de novos jogadores. E tudo isso nós estamos trabalhando, monitorando, pensando, agindo, para que a gente possa tornar a equipe mais consistente daqui para frente. Ainda mais enfrentando a equipe do, do nível do Aquidauanense, e depois equipes que estão na parte de cima, na sequência também. Claro que nos incomoda, né? Nos incomoda estar três jogos sem vencer. Mas nós temos trabalhado em cima dos ajustes de jogo para jogo, né? Aquilo que estamos fazendo bem, procurando manter, procurando seguir nessa batida. Aquilo que não estamos fazendo bem, massificando, trabalhando, corrigindo de forma individual, coletiva, com o auxílio do vídeo, né? Todos os recursos e ferramentas que nós temos aqui nós estamos disponibilizado aos jogadores para melhorar o nível do da equipe como um todo. Mas eu não me apego muito aos problemas do adversário porque também nós temos nossos problemas. Nós precisamos é, ser superiores aos nossos problemas para poder fazer bom jogo, né? Superar as nossas dificuldades e conversando com os jogadores no início dessa semana, né, desde ontem nos apresentamos. É, é isso que temos que fazer, reconhecer onde erramos, e trabalhar para melhorar. E sabemos que vamos enfrentar um adversário difícil, um adversário que vai se mobilizar com certeza para o jogo. A gente sabe como é que é. é. Essas equipes que investem, que procuram fazer trabalho para chegar, elas não vão jogar mal ou vão deixar de jogar bem é, o campeonato inteiro. Todo mundo vai avaliar, vai buscar melhorar E a gente sabe que o Aquidão tem bons jogadores Tem o Mauro que está lá há bastante tempo Conhece os caminhos né? E nós estamos aqui em busca do nosso equilíbrio Para poder causar desequilíbrio para o Aquidão no fim de semana Então já iniciamos a semana Estamos trabalhando, procurando corrigir, ajustar E dentro dessa ideia Vamos trabalhar a semana Fazer a melhor semana possível né? Para que no domingo nós estejamos num nível competitivo alto para poder fazer um grande jogo contra o Aquidáonense e, e novamente se encontrar com a vitória, que esse é o nosso grande objetivo.
3: Cláudio, olha, agradeço mais uma vez a sua participação na Rádio Sport Mestre, é só uma correção, tá? Talvez não tenha um comunicado. A, a, o jogo da TV mudou, foi para a Comercial no próximo domingo, embora o Corumbainense tenha protestado, né? Então, de repente, tem alguma novidade aí depois do Carnaval a partir de amanhã a, ao meio-dia, né? Realmente era... É Costa Rica e Aquidauanense Mas houve essa mudança para Corumbá De qualquer maneira Acredito num grande jogo no próximo domingo aí. O microfone da Rádio Sport MS Está sempre aberto, viu Cláudio
4: Obrigado Tiago Obrigado a todos aí do programa Realmente essa informação Eu não tinha Mas fico Fico grato aí pela, pela atualização De qualquer maneira isso não diminui A importância do jogo né? Tem tudo para ser um grande jogo um jogo de equipes que realmente vão estar na, na fase decisiva do campeonato. É um momento de instabilidade, mas fase boa, fase ruim passa, né? E todos estão em busca de melhorar e lá é assim, aqui também. É uma questão de tempo e de oportunidades aí a partir desse jogo para nós darmos uma arrancada e buscar nossa classificação para a reta final. Um grande abraço
2: esporte.ms.com.br.
3: Tá aí, técnico Cláudio Roberto, olha, a expulsão do Rodolfo é incontestável, chance clara e manifesta de gol. Só que para mim não significa que vai mudar o placar da partida, tá? O segundo gol da Serc foi erroneamente validado pé do jogador da Serc está à frente da linha do meio campo e o, e o Leandro dos Santos Uberdo mal posicionado ele não prestou atenção que quem recuou a bola para o goleiro do Costa Rica foi o próprio jogador do Costa Rica então não havia mais impedimento porque todo o Costa Rica estava no campo de ataque a partir desse momento a linha de impedimento é o meio campo então o goleiro do Costa Rica bateu para frente, houve a rebatida do time da Serc e aí um pouco, mas muito pouco adiantado o jogador do Adacerque. Só que o detalhe é que ele estava mal posicionado, o Leandro do Santos Uberdo. São 19 horas e 38 minutos. Abraço aqui para o Êxodo Emanuel. Manda um salve aqui para nós do Centenário na expectativa para o jogão de amanhã. Dali Águia, valeu êxodo, obrigado pelo carinho da audiência Tá ligado na Rádio Esporte MS, a Rádio Esporte MS Tá ligada em você, um abraço pro Magno Brasil Doutor Magno Brasil tá ligado também Olha, 19h39, eu vou pro intervalo e vou separar em dois blocos as situações do Aquidauanense Primeiro, pra você que não ouviu na íntegra a entrevista do Mauro Marino em duas partes depois as informações com Fernando Blanc e com de Regis é rápido intervalo, volto já o podcast Futebol é Nossa Paixão em nome sempre de Drogamed ligue e peça o seu remédio 3365 2101 3365 2101 Pizzaria Mais Que Pizza, a melhor de Campo Grande, 67 992551299, 1299 e Banda Ivana, a melhor banda de rock do Mato Grosso do Sul, 99292-1177,
2: 99292-1177. Esportems.com.br, Esportems.com.br.
1: Corações não vão de atormentar minha cabeça com o que
7: passou. Nossa história fica na minha memória como um filme que marcou. E me faz questionar se tudo que nós vivemos juntos acabou. Você foi embora, mas deixou uma saudade...
3: Kleber e Cauã, Só Pensando em Você, 1941... Lá em Montevideo, são 22 minutos do segundo tempo, segue River Plate do Uruguai, 1, um, grau do Peru 0. Pra quem não sabe, o River do Uruguai é treinado pelo Jorge Fossati. Jorge Fossati, quem não lembra dele, foi o técnico do River Plate do Internacional. Toda a campanha da Libertadores da América. Toda a campanha da Libertadores da América de 2010 foi o Fossati, exceto a semifinal e a final é, o Celso Roth chegou na semifinal para levar o time tá certo? Olha, 19h41 como prometido, vou começar a falar do Aquidauanense, empatou 0x0 0 com o Corumbainense no último sábado jogou 45 minutos com o homem a mais confusão depois do jogo reclamação xingaram o Mauro de burro a mulher dele não gostou tava no estádio, a filha também não é, o presidente João Garcia partiu para cima do torcedor foi feito o boletim de ocorrência Olha, lamentável o pós-jogo Em Aquidauana Lamentável Tão lamentável Quanto as declarações do Mauro Marino Primeiro ele começou falando Da partida Vamos ouvir o que ele disse Após o empate 0x0 Com o
8: Corubaense
2: Esporte Foi um jogo
8: nós iniciamos muito bem,
4: né?
8: nós criamos várias oportunidades, é, a gente conversou no intervalo para que desse continuidade naquela intensidade que o gol ia sair naturalmente. Né? E com a expulsão do Robinho, é, só restou um resultado para o Douglas, né? é, esperar a gente no, no bloco baixo, colocou o um zagueiro de lateral direito, é, tirou, tirou o, o, o Lucas Catar que era o meio campista, é, fechou a casinha e a gente com a vantagem numérica foi o que eu passei para os nossos jogadores, a gente tem que dar amplitude, rodar a bola, esperar o momento certo de algum jogador infiltrar, o jogador fazer um facão, é, uma jogada individual, uma, em linha de fundo, cruzar para quem está chegando, chapado dentro da área, então assim, é, aconteceu, o jogo ficou, ficou, foi passando o tempo, você viu que o Gelson não queria jogar, é, os jogadores começaram a fazer o caicai. -cai, e, e se eu tivesse no lugar do Douglas eu ia fazer a mesma coisa, entendeu? Porque ele está buscando resultado, não tinha mais Tentou jogar no nosso erro no contra ataque, não conseguiu, não foi feliz. Nós tivemos o controle a posse de bola, mas não tivemos aquela efetividade que precisávamos. Né? Alguns jogadores querendo decidir sozinho, outros querendo finalizar em vez de cruzar uma bola dar um passe querendo finalizar sem ângulo. Então assim é... a gente conversou já com os jogadores, né? O jogo não foi bom. Bom seria uma vitória. É, mas vai ser sempre assim. O resultado não vem, é, a torcida vai cobrar, a imprensa vai cobrar. E o que nós temos que fazer é estar tá fechado: o presidente, vice-presidente, a diretoria, jogadores e comissão técnica. Porque o torcedor, a gente tem que ter maturidade suficiente, eles não, vão, eles não podem interferir no nosso trabalho. Né? Então, assim, a gente colocou para os jogadores, que o grupo é fechado, a hora que a gente. Porque toda a crítica em excesso. Ela, ela tem que entrar, para nós que trabalhamos aqui dentro do campo, tem que entrar no ouvido e sair no outro. Todo elogio tem que entrar no ouvido e sair no outro. Nós temos que estar focados no nosso, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, para fazer a equipe evoluir. Né? É, é, tudo que, que eu estou falando para vocês aqui é o que eu passei para os jogadores com tranquilidade. O resultado, eu fiquei chateado pelo resultado, lógico, né? mas a gente tem que ter a cabeça no lugar. Né? Hoje, é, você vê o que já foi diferente do jogo passado com relação à arbitragem, a time. Tentamos, nós estamos com dificuldade, por exemplo, Tizio está, está, fez, fez, está com fratura, está afastado, só volta depois do dia 26. Acabei de conversar com o Alisson ali, vai tirar o gesto da cirurgia do braço. São jogadores pontuais, jogadores que fazem parte. Já pensou no Tizio hoje, num, num contra um, é, é hora que a gente mexeu para deixar a equipe mais ofensiva, tiramos jogadores que... Que estava com o cartão amarelo, tivemos problemas de disciplina é, de domingo do jogo da televisão contra o comercial para o jogo contra o, 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 o Águia. Então assim, vocês que chegam somente o dia do jogo, não acompanham profundamente, é, tá certo, tem todo o direito de cobrar, a imprensa, a torcedor, tudo que paga, tá. mas é, as dificuldades fica grandes para gente que tem um grupo reduzido. Né? Hoje eu tinha 19 jogadores no jogo hoje, né? e tinha apenas três atacantes beirada. É? a gente está aí correndo atrás para fazer reposição na saída do e na saída do Bruno Moraes mas não dá para se fazer mágica da noite para o dia, a gente tem que ter calma, tem que buscar um jogador que vai resolver o problema e a gente tem que continuar com a cabeça fria Todos os jogadores agora vão para casa, vão ter que refletir até na quarta-feira, quando eles se apresentam aqui, o que tem que melhorar individualmente, o que tem que melhorar coletivamente, porque a comissão, o time está bem condicionado fisicamente, tem, um, tem um, um, um sistema de jogo bem claro e bem definido. Tanto é que foi, mostramos isso aí é, é, no jogo contra a ABC, mostramos isso aí no jogo contra o Águia. Infelizmente, outros três jogos a equipe não se comportou bem, mas com equipes é que, que não querem jogar, ficam atrás da linha da bola, né? Buscam um erro, buscam a bola parada e a gente tem que propor o um jogo. E o torcedor nessa hora, se ele joga junto com a gente, é, passa, transfere confiança para os jogadores dentro de campo. Então, num momento desse, é o que eu tenho que fazer, juntamente com o presidente, eu falei com ele, junto com a diretoria e jogador e comissão técnica, nós temos que fechar mais ainda, né, se unir mais ainda, porque é nessas horas que nós vamos conhecer os jogadores que são de verdade, os que estão comprometidos e vão... vão continuar se dedicando e nós vamos achar o caminho do gol. Nós tivemos problemas. Eu e o Seu João já tivemos no altos e nos baixos, juntos. E não vai ser agora que meia dúzia de torcedor que não soma com a gente vai desestabilizar o nosso trabalho. Não vai ser uma imprensa de Campo Grande ou qualquer outro, aqui mesmo de aqui da ONU, que vai criticar e vai afetar. Como eu falei pra vocês, é, é uma pena. Minha esposa, minha enteada tal, mas é, a crítica no Mauro Marino, eu já sou um cara do português está já bem rodado né? Como eu falei para vocês O elogio para mim não inter... Pode vir elogio de qualquer um não vai... Sendo do presidente, jogador comissão técnico Aí sim, aí é importante A crítica demais também não serve para nada Eu não vou me abalar Eu tenho que manter a tranquilidade é, Focar, vamos ver o que nós podemos fazer Com relação a, a reforço Para o início da quarta-feira à tarde Falei para os jogadores embora para cá, tranquilizar né? Viaja, aproveita para analisar nós estamos aí... Os, os resultados nos ajudou, né? É, por isso que eu acho que até um pouco ficou é, bastante... É, o pessoal fechou, você vê o operário, o operário perdeu um jogo pro comercial. Agora, é por isso que eu tô falando pra vocês. vocês todo mundo criticou nós quanto o comercial. E agora? O que, que vocês podem falar com relação ao comercial que ganhou do Operário? aonde nós estávamos ganhando de 2x0 e deixamos os caras empatar. Tá vendo como é que a gente não pode dar ênfase... E, e, e se envolver com a crítica e com o elogio de quem não participa do dia a dia dos jogadores da comissão técnica da diretoria porque vocês não acompanham diariamente então vocês têm que... serve, serve até assim não estou querendo é, é, ensinar ninguém mas tem que ter calma na hora de conduzir de fazer uma crítica construtiva ou que vai atrapalhar todo o processo nossos jogadores são experientes vai absorver, como eu estou absorvendo a minha comissão técnica e a gente vai dar continuidade pode ter certeza que nós vamos nós vamos buscar nossa classificação porque são oito equipes que classificam hoje nós poderíamos sair na vice-liderança infelizmente não deu mas, ó, presta bem atenção porque vocês criaram uma expectativa com relação aqui equipe mas futebol se joga, ninguém ganha nada na Véspera com relação olha só o Costa Rica dois empates em casa e uma derrota hoje fora imagina como que está a situação dos caras lá tá entendendo? então nessa hora todo treinador, todo jogador tem que ter a cabeça no lugar Aí nós não podemos, não podemos ir na guerra de torcedor, na emoção nós temos que trabalhar com frieza com a razão, para conduzir as coisas da melhor maneira possível, procurar vamos, vamos corrigir os erros tenho, eu tenho preciso conversar com alguns jogadores porque na hora, no terço final ao invés de você dar um passe, quer finalizar sem ângulo, não pode, tem é que, que manter a frieza dar o passe para se sair o gol
3: Muito bem, 19 horas e 50 minutos 19 e 50 Essa foi a, a parte Que o Mauro Tentou falar de futebol né? Ele começou dizendo que o time começou bem A informação que nós temos de quem trabalhou na partida É que o Gelson não fez uma defesa o jogo inteiro Então ter posse de bola Controlar o jogo Não significa nada isso nós temos visto jogo após jogo, o Acdawanense. Corobaense fechado, times fechados, e nós temos que propor o jogo. Normal. Normal. Isso é normal. Sabe por quê? Porque o Acdawanense tem o maior salário do campeonato Sumatogrossense. Tem que propor o jogo. Tem que ficar com a bola mesmo, de maneira produtiva. Mas está muito claro, pra... só enxerga quem não quer. E eu vou repetir aqui, o placar do jogo pouco me importa. O placar do jogo não me interessa. O que me interessa é o desempenho. Porque quanto melhor você pratica o seu jogo, mais perto da vitória você está. E está muito claro que os times do Mauro Marino... Só tem um pequeno problema A bola É só a bola Time do Mauro Marino não sabe jogar com a bola É só isso Se tirar a bola O Mauro Marino vai ser melhor que o Klopp Melhor que o Guardiola Melhor que o Mourinho Que o Jorge Jesus Ele vai ser melhor que qualquer um O problema do Mauro Marino É o time dele ficar com a bola sem a bola está tudo certo. Jogando no erro do adversário, no contragolpe. Nós vimos ano passado a final, lá em Rio Brilhante. O Águia jogava pelo empate ou por uma derrota, por um gol. Se o Felipe não falha, não tem gol do manense Foi um festival de cruzamento, festival de bola longa. Time pobre. O Mauro é incompetente para formar um time que proponha o jogo. É uma constatação É uma constatação Olhe para a história dele Olhe para os times que ele montou Não sabe propor jogo Aí ele cita elenco curto Culpa dos desfalques E da indisciplina dos jogadores Se o elenco é curto A culpa é da diretoria ou sua? Cadê a base do Aquidauanense? Para melhorar, para ter quantidade Esse elenco os Gisfalques, ninguém pensou na hora de montar o elenco. Ninguém pensou na hora de montar o time com os nomes que você deu e todos vieram. Que teria contusões, que teria suspensão. Ninguém pensou nisso. Cadê o gerente de futebol para discutir isso com você? Indisciplina. Quem foi buscar o histórico dos jogadores antes de contratar? Jogadores alugaram uma casa para quebrar a noite em aqui da Ana. Quem que é o responsável dessa palhaçada? Quem contratou sem saber quem estava trazendo. Incompetência. Aí ele diz para a imprensa, vocês que chegam no dia do jogo, não, você está de brincadeira. Ele acha que ninguém acompanha, eu estou a 130 quilômetros de Aquidauana, sabendo de tudo o que está acontecendo no Aquidauanense. Porque nós temos fontes, temos colegas que acompanham o dia a dia, pessoas de credibilidade, de conduta e caráter inquestionáveis. Aí ele diz o seguinte, os jogadores têm que refletir individualmente e coletivamente, e na quarta-feira, quando chegarem, a gente mudar isso. Você não tem que refletir, né, Mauro? Você não tem que refletir nada. Que o seu repertório é paupérrimo, que você só tem uma maneira de jogar. Você não tem que refletir que coletivamente o time não está rendendo, talvez por culpa sua, porque você não é capaz de fazer esse time render, de fazer esse time propor jogo, aí ele solta. O torcedor não joga junto. Então ele está dizendo aqui para você, torcedor do Aquidauanense, que o time não ganhou porque você não jogou junto. Nós não vamos nos abalar com a crítica da imprensa de Campo Grande daqui. Com a meia dúzia de torcedor que não ajuda. Tá certo? A gente tá vendo que vocês não vão se abalar você Tanto não se abalou Que você nem citou a imprensa Nem a torcida que não ajuda, Mauro Você tá mentindo descaradamente no microfone Sendo extremamente falso e arrogante No microfone Na, No momento de crise O que mais se tem que fazer Porque o futebol, o futebol meus amigos Dá 90 minutos Todas as vezes para que jogadores Treinadores e dirigentes Calem as críticas Palavras não vão fazer ninguém calar a crítica não Palavras não mudam nada Atitudes mudam E a gente está batendo em cima há muito tempo Que o Aquidauanense é um time fraco Mal treinado Um time que deveria propor o jogo E pelo investimento que foi feito nele Passar por cima Passar por cima É a realidade dos fatos Seu Mauro Marino querendo ou não mas por incompetência dele, que não consegue fazer um time ser propositivo e propor o jogo, é só no erro do adversário, é só jogar sem a bola, é só uma defesa bem calçada. Tá aí, 45 minutos com um homem a mais, não fez cócegas ao Gelson. Gelson não precisou trocar de roupa, mandar lavar nem nada. Pode pegar o uniforme e entrar em campo contra o comercial. Aí ele, ele citou ainda o operário, o comercial e o Costa Rica. Como está Costa Rica? Como é que está a Aquidauana, Mauro? Cuida do seu time. O que, que você tem a ver com operário, comercial e Costa Rica? Você é técnico desses três? Fala do seu time. Para de falar dos outros. Você já tem muita explicação para dar pelo péssimo desempenho do aquidauanense em campo. Pelo ridículo desempenho, jogo após jogo. Aí ele diz, não quero ensinar ninguém. E está falando por que se você não quer ensinar? Você deveria primeiro aprender a dar treino, a propor jogo, a jogar com a bola, para depois falar da imprensa. E já já vou soltar a sua aula sobre imprensa e você não quer ensinar. Aí, aí meus amigos, aí meus amigos, ele solta. Olha, é para derrubar, é para derrubar árvore centenária. Pode ter certeza que nós vamos classificar. Vocês criaram expectativa. É, só faltava, né, Mauro? Com 180 mil de folha de pagamento, não classificar, né? Não, porque daí você tem que encerrar a carreira e fazer outra coisa da sua vida, que você já faz, inclusive. Você não é só técnico de futebol. Você já tem outra atividade. E já já eu vou falar, tá? Se, o, se você, você teve muita coragem de dizer isso no microfone, pode ter certeza que vamos classificar. É um absurdo você dizer um negócio desse, insultando a inteligência das pessoas. Como é que não vai classificar de 10 times, passam 8? Passam 80% dos times, vão para o mata-mata. E você ainda vem dizer que pode ter certeza disso com a maior folha do campeonato. Você é um brincalhão. Você está insultando a inteligência da imprensa, do torcedor, das pessoas. Você, você acha que está lidando com o moleque? Você acha que você está falando com quem? Pra vender essa mentira Olha, pode ter certeza que nós vamos classificar Rapaz, mas nem minha avó Nem minha avó que hoje vê assistir filme comigo Com 85 anos Acreditaria numa idiotice dessa Numa sandice dessa É óbvio que tem que classificar Porque se não classificar, nenhum clube mais pode oferecer trabalho a você Não pode, não tem o direito de te procurar Ah, dá um tempo Dá um tempo pra minha cabeça Conversando groselha no microfone De novo mais uma vez. E aí quer saber quem é que está passando informação para Thiago Você, você com as suas coletivas infelizes, com as suas palavras infelizes, com um monte de bobagem que você tem dito entrevista após entrevista. Porque no dia que você teve aqui em Campo Grande você não foi para coletiva, né? Você não foi para coletiva. Você fugiu. Tive que encontrar você lá no ônibus para você falar. Porque aqui ninguém vai contar cruzélia não. E achar que nós vamos engolir? Que nós somos idiota? Não insulte a inteligência da imprensa. Não insulte a inteligência das pessoas. O torcedor daqui da manhã não está aborrecido pelo resultado. Mas está vendo que o time é uma porcaria e mal treinado. Pode e deve jogar mais, mas é pessimamente treinado. Quem que é o treinador? Você. Mas são é os jogadores que têm que entender é, individualmente e coletivamente o papel deles. A culpa é da imprensa, é da torcida, a culpa é do vento, é do gramado que é verde, é do poste, é da trave, é de todo mundo. Menos de quem prepara o time semana após semana. Todo mundo tem culpa, menos quem dá treino. Eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Para fechar, ouçam o piti de Mauro Marino após... Pergunta do repórter, Tony Vicente.
2: Esportems.com.br Agora,
4: agora Mauro, a reclamação da maioria dos torcedores, da imprensa em geral, você demorou a mudar, continuou com dois volantes, é, mesmo com o coromboense, com o jogador a menos. Isso foi reclamação de muitos torcedores e principalmente da nossa equipe da FM também, viu, Mauro? Meu amigo, eu, eu, o Cleit, você sabe qual é a posição
8: do Cleiton, do Christian? Você sabe qual é a posição, Tony?
4: É, 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 volante. Volante o, o que O torcedor reclamou do jogador pergunta.
8: Lica uhum. e também do Luiz Felipe. Dois volantes. O, então, o, deu 15 minutos. Entendeu? Eu fiz a, a primeira mexida. Nós passamos uma orientação, havia a possibilidade de se ganhar o jogo jogando com o Felipe e com o Lica. Né? Agora você me faz uma pergunta, é, então me responde: qual é a posição do Cris? Você sabe qual é a função dele com a poste-bola? Você sabe qual é a posição? Não, então responde. Porque você sabe a forma que ele, não, ele joga... Não, a era do Lica
4: e do Luiz Felipe, os Rapaz, dois fulandos. Olha,
8: olha só, você, você, como tanto tempo na crônica esportiva, Tony, você teria que ter um conceito melhor sobre futebol. Porque você viu a mexida, colocamos aqui... Você viu o jogador que eu tinha no banco hoje, devido às ausências dos caras que foram cortados, o jogador que está no departamento médico, que está voltando. eu fiz o que tinha que fazer, troquei o Lica porque estava com o segundo amarelo, não havia uma necessidade, coloquei um Meia, que é o Cristian, o Christian é um, é um segundo volante, entre aspas, meia. Você vê a qualidade do passe de distribuição, que é diferente da do Lica, tá entendendo? Então antes de vocês me abordarem, procurem saber a forma que o Mauro joga.
4: Não, eu tô questionando não, 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 os dois volantes no início da partida. Tô questionando não.
8: o Christian. Então, então se eu tivesse um outro centroavante, eu, um eu colocaria o... o, o se a Suéria tivesse um jogo, a Suéria entraria no Tacílio eu tirava o Lica. Em vez de colocar um, um meia, eu trazia o Aguinaldo para segundo volante. Então vocês têm que ter um pouquinho mais de leitura para não fazer perguntas absurdas, fora do contexto do jogo, tá entendendo? Porque pegar a latinha e ter um emprego paralelo ao que vocês têm na rádio é fácil, tá entendendo? paralelo, eu quero, eu, não, não, é. paralelo. você tem um outro emprego, você tem outro emprego, é fácil você pegar a latinha. Mas você, os não. dois volantes, então, o torcedor e, tá reclamando. Que que isso que eu quero você saber. Tá dos focado, dois você quer me jogar contra o torcedor, Tony? Não. não. A, é sua a, sua a, é ouviu, a sua pergunta a é se A sua pergunta que a
4: gente ouviu? Qual o seu comentário com
8: relação ao jogo? Fala para mim. Você entende como a criança se joga? Você sabe qual é o modelo de jogo da joga? Você sabe? Você está há muito tempo na bola e não sabe, meu irmão. Você me desculpa, mas você é leigo na bola. Eu
4: estou questionando ah,
8: eu tô os torcedores. Né, que é você me desculpa, você dois, técnico Dúcio, Mauro Marinho aqui, é, entrevista. Aí o
4: que está ganhando, é tudo beleza. Mas morando, na hora da pergunta, aí o camarada fica bravinho, né? Eu estou perguntando que realmente o torcedor nos questionou. Jogando com dois volantes... Dois volantes, o time com... é. isso aí, o Mauro Morinho dando entrevista aqui. Simplesmente foi o questionamento de alguns torcedores. Agora, cabe aí responder ou não, né? Mais alguma informação
2: agora aqui, É
3: Alguns pontos. A imprensa deve sim ter melhor conceito sobre futebol. Todos nós, todos nós, devemos ter um conceito melhor sobre futebol. A evolução profissional faz parte daquilo que cada um deve buscar. Todos os dias, todos os dias. E a Rádio Esporte MS, apesar de não ter nenhuma outra emissora em Campo Grande, busca essa evolução todos os dias, todos os dias mas quando o repórter pergunta e ele responde com outra pergunta mostra o quanto se preparado está ele né? responde primeiro a pergunta do repórter justifique ao torcedor Mauro você deve satisfação ao torcedor do Aquidauanense que paga ingresso o Aquidauanense existe por causa do seu torcedor porque eu quero ver se não for ninguém no Noroeste se vai ter futebol eu quero ver se o torcedor virar as costas para o time, por conta de palavras e declarações como a sua, que o torcedor não ajuda, se vai ter futebol em Aquidauana. Eu quero ver. Aí ele questiona o repórter. Procure saber como o, o time do Mauro joga. É muito fácil. Joga sem a bola, porque com a bola não sabe o que fazer. Quem quiser ganhar do Aquidauanense, dá a bola para o Aquidauanense. É só dar a bola para que dê um O Mauro Marino é incompetente Para fazer um time de futebol Jogar com a bola Só isso Ele só tem esse defeito Ele joga atrás da linha da bola Ele joga sem a bola e joga no erro do adversário Sem a bola ele é mestre Com a bola não sabe o que fazer Então é muito simples, Tony Vicente O Mauro, time do Mauro joga sem a bola Quando tem a bola é a porcaria que nós temos visto é o futebol pessimamente jogado que nós temos visto. Todos os jogos. Jogo após jogo. É só olhar. Aí ele cita que o Tony Vicente tem emprego paralelo. Fácil pegar da Latina. é? você não estava como funcionário público aí, Mauro? Você era treinador e funcionário público e agora quer criticar o outro? A hora que acabou o campeonato, você vai pagar o preço para ser técnico? Ou você vai voltar para o poder público? Porque você rodou e teve que parar em Aquidauana de novo? Uai, você rodou, rodou, rodou e voltou para Aquidauana? Estava na folha de pagamento da prefeitura? Uai, como que é isso? É muito fácil, então, ter emprego paralelo e ser treinador. Sem a bola, qualquer um pode ser. Eu quero ver propor o jogo, né? Sem a bola, qualquer um pode pegar e dar treino, então. Mas tá de brincadeira. Tá se metendo na vida pessoal do repórter. É isso. Eu que faço questão de não me envolver em vida pessoal. Você tá se metendo naquilo que não ganha pão do cara. Fácil pegar latinha. Você acha que a gente brinca de fazer jornalismo aqui na Rádio Esporte e o Mauro? Você acha que nós estamos brincando aqui com o torcedor? Você acha que a gente não sabe do que tá falando? A gente tanto sabe do que tá falando que você tá todo pistolinha. Todo nervosinho Desequilibrado, despreparado Porque toda vez que a pancada é em você Você espana Todo mundo tem culpa menos você Porque você acha que você está acima dos outros Porque sem dinheiro você foi vice-campeão Duas vezes Porque levou o time para Copa São Paulo por tudo que você já fez, pelo tempo que você tem na bola, como você disse do repórter, não era para você estar tá mais em Aquidauana. E você deu a volta e voltou para Aquidauana, porque você fechou todas as portas por onde você passou. E provavelmente, se algum clube tiver juízo, ninguém mais do Mato Grosso do Sul vai abrir a porta para você, pela sua arrogância, pela sua prepotência, pela sua incompetência como treinador em montar time diferente, a menos que seja um time que brigue para não cair sem dinheiro. Então, pelo tempo que você tem na bola, não era para você estar tá no Aquidau Anense e ter que recomeçar a sua carreira no Aquidau Anense. Não era. Então, se você vai cobrar de alguém, seja exemplo. E infelizmente, infelizmente, a crônica esportiva, em sua grande maioria, necessita de um trabalho paralelo, de um outro serviço, porque as pessoas que dirigem o futebol há anos, inclusive nas emissoras de rádio, afundaram o futebol, não valorizam o trabalho de gente séria. Então você tenha mais respeito e não se meta na vida dos outros. Quantos empregos cada um tem é problema dos outros. Como a gente não questionou quando você era funcionário público. Cada um sabe no seu calo aperta. Só que o profissional no microfone precisa ter respeito com quem está trabalhando e vice-versa. E aqui a nossa emissora tem questionado, não o resultado, e sim o modo do Aquidamanense jogar. Aí você diz, quer jogar eu contra o torcedor? Você está de brincadeira. E você falou que o torcedor não sabe torcer. Se o torcedor ajudasse, o resultado seria diferente. Foi você que falou, é você que está se jogando contra o torcedor. E aí, já que você falou de vida pessoal, Mauro, você leva a sua esposa para o estádio que discute com o torcedor no momento que o Aquidamanense está em crise. Que você metralha todo mundo Coloca a culpa em todo mundo E aí a sua senhora Você em vez de poupá-la De preservá-la, você leva ela pro estádio A torcida começa a xingar você Há uma discussão que até o João Garcia se meteu E aí nós temos imagens lamentáveis Lamentáveis Um abraço pro Tony Montalvão Tem Portugal Então, todo mundo Sabe quem é quem na bola Ninguém esconde nada De ninguém Todo mundo sabe. Então, seu Mauro, você quer calar a imprensa? Você quer calar a torcida? Faça seu time jogar futebol. E com a bola, tá? Porque a cobrança, eu disse aqui ano passado, a régua anense vai mudar. Esse negócio de jogar sem a bola no erro do adversário não vai mais ter. Estamos cobrando o torcedor. Não é burro, não insulte o torcedor. O torcedor é inteligente. E ele sabe que o futebol jogado é paupérrimo. Que o desempenho é pífio. E na minha opinião, eu dou o braço a torcer mais uma vez. O Fernando tem razão. Você não sabe jogar com a bola. Mas você vai ter domingo a chance de nos calar. Futebol dá 90 minutos para todo mundo a cada final de semana. Você vai conseguir? Você vai conseguir? É simples, é fácil nos calar. É só você pegar o time e treinar. Bem treinado, né? Bem treinado. Com a bola, futebol é com a bola, não é sem a bola. 20 horas, 10 minutos, rápido intervalo, depois tem mais informações do Aquidauanense. Tem o Fernando Blanc também com os bastidores do Operário e direto de Aquidauana o Ronald Regis repercutindo todo esse papelão do Mauro Marina. Budicast futebol, a nossa paixão em nome é sempre de versátil, camiseteria. Rua Brilhante 1110, 33825597 Mercado Central, na Rua Eugênio Daneri, bem no centro do Buriti. Conveniência mais que pizza, a família que atende a sua. Avenida São Nicolau 488, Vila Nasser. Telefone é o 99305 1516. E bola stopper, a bola do campeonato
9: sul-mato-grossense
2: esporte ms.com.br
3: Ponto de quintal, hoje eu vou pagodear, são 20 horas 11 minutos, acabou no Uruguai, deu River Plate 1 a 0 em cima do grau do Peru tá classificado. Vem Fernando Blanc com informações do Operário e do Aquidauanense, na sequência o Ronald Regis vai entrar direto de Aquidauana, são 20 e
2: 12.
9: Uma ótima noite para você, Tiago Lopes de Faria, os amigos ligados do futebol é a nossa paixão. E na Rádio Esporte MS, no Brasil e no planeta Terra, Tiago. Tiago, semana de carnaval para o estadual de Mato Grosso do Sul foi atrubulado e chapa quente fervendo. É, o carnaval começou no final de semana tivemos a rodada, tivemos a rodada dia 22, no sábado, muita coisa aconteceu, depois da derrota para o comercial por 2 a 0, no comerário, o operário está atribulado, e o Aquino depois do empate em 0 a 0 com o Corubaense, com 10 a menos o corobaense. com 11 jogadores, o Aquino um jogador a mais, mais de 45 minutos, não conseguiu sair do zero a 0 E o aqueduanense Thiago não deu nenhum chute ao gol. E a chapa pegou lá. Esquentou demais. Em Aqueduana, o presidente João Garcia discutindo com torcedores, com agressões. E foi parar na delegacia, boletim de ocorrência. Mauro Marinho discutindo com torcedores. Também a sua esposa e filha. A confusão foi armada. Boatos ou informações que Mauro cai ou não cai. Mauro balança ou balança na direção do Aquidauanense depois de tudo que aconteceu e o Mauro abandonando a coletiva, desrespeitando os colegas de imprensa de Aquidauana. A diretoria informou esse repórter que o Mauro Marino vai até o final do campeonato. Não há possibilidade de ele deixar o cargo. Mas informações contraditórias, chega a este repórter. Mauro Marino fica até o jogo do Costa Rica. Dependendo do resultado de derrota, pode perder o cargo. Mas como anda a fase do Costa Rica, né Tiago? Pode o Costa Rica ajudar Mauro Marino. Vamos aguardar o desenrolar dessa novela. Outra novela, Tiago, é o operário. Manda ou não manda embora? O Glauber Caldas, o técnico do galo. Segundo informações apuradas pela nossa equipe, Glauber Caldas já é o um técnico demitido. E só não é oficial ainda porque o operário não achou o seu substituto, o nome da vez é Celso Rodrigues, mas ainda não se acertaram. O Estevão Pedrarias, presidente está chegando de Corumbá hoje. Coronel Nelson, que é o vice-presidente, um, um dos diretores, está viajando em tra a trabalho. Informações que chegam a este repórter é que Glauber Calas não tem o comando da equipe. Que jogadores reclamam que ele está jogando em posições erradas, ao contrário, que ele não estimula e não dá a, vontade para o jogador. Ele não tem comando da equipe. Alguns jogadores já reclamaram para alguns diretores. Diretoria quer demissão do Glauber Caldas, mas ainda emperra no nome, no próximo nome. Quem seria? Mirandinha, pode ser o um nome, Mário Tilico, mas o nome da vez é Celso Rodrigues. E outra coisa, Tiago, eu falei ontem no Regional Esportes que o Glauber Caldas não saiu de ônibus do Morenão depois da derrota. Mais informações chegaram a esse repórter que ele saiu sim, entrou escondido no ônibus para não receber a fulvos da torcida. Além de arrogante, é covarde, Alguém pode dizer que é compreensível pela raiva da torcida se é arrogante para dar entrevista e para dizer o que pensa, porque não é arrogante para encarar o torcedor. Tem medo do que, São Glauber Caldas? Tá aí, sair agachado, tá escondido, escondido no ônibus? Bonito, hein? Hoje o operário começou o seu treinamento para sábado, para enfrentar o Maracaju lá em Maracaju. E São Glauber Caldas ainda está no comando técnico até no próximo sábado, segundo informações. Ou ele pede demissão. Por não aguentar a pressão. Ou a diretoria já acha o técnico e manda ele embora. Mas Caetano é Thiago, pela arrogância. Eu acho que ele não pede demissão. Mas se pedir, é porque não aguentou a pressão. Por hoje é só. A gente se vê por aí, amigo torcedor. Nos caminhos do esporte. Até amanhã.
2: EsporteMS.com.br
3: Está aí o Fernando Blanc, que, lamentavelmente a postura do Glauber, né? É, não conceder entrevista, não dar explicações ao seu torcedor. Vou repetir, a entrevista é para o torcedor, a imprensa é o elo entre a torcida e o clube. Ele tem muita explicação a dar porque o comercial engoliu o operário, principalmente no segundo tempo. E o próprio torcedor operariano reconheceu isso. O torcedor operariano deu um show. Deu um show fora de campo. Cantou os 90 minutos ou os 80. Porque os gols saíram do 38 para frente nós vamos até 50. Foi uma vitória incontestável. O comercial engoliu dentro de campo o operário. E o Glauber não deu entrevista. A informação é essa. Está demitido desde do sábado. A direção quer, a troca dele. Diretores querem... O problema é que não tem o substituto. Vejam, senhores, a que ponto chegou o operário. Não tem o nome do substituto. Que se encaixe na atual realidade do operário Futebol Clube. O time que foi montado pelo Glauber, como ele quis, como quis e quando quis. E que não jogou nada. A única bola perigosa foi um chute na trave de longa distância em 98 minutos. Três a mais no primeiro, cinco a mais no segundo. Futebol paupérrimo, que fica com a bola, fica com a bola, fica com a bola e não faz nada. O operário do Glauber, assim como a que do Anense do Mauro Marino, é a vitamina C. Não faz mal pra ninguém. Ou arame liso, só cerca o gado, né? Só cerca, cerca, cerca e não fura. né? Então, é um time mal treinado, o Blank traz esse bastidor. Jogadores descontentes. Glauber não se faz compreender. Agora é patético a manutenção do treinador. E é uma informação. Só não troca porque não tem outro. E se eu sou o Glauber e sei disso, eu vou embora. Eu vou embora. Não tenha dúvida disso. O outro lado, o lado vitorioso do clássico. Comercial, se entregou, se dedicou. Ralou bunda no chão o tempo inteiro. Cada disputa da bola era um prato de comida. E o Robson deu a bola pro operário inteligentemente. Porque o operário tem dificuldade de jogar com a bola. Não soube o que fazer. Quando ele viu que dava para vencer o jogo, soltou o time e as alterações mataram o operário. Mataram o operário. Um abraço pro Everton aqui, me arguindo. Me arguindo aqui é, por conta da festa e da zoação que nós tivemos com membros da nossa equipe entre sábado e domingo. Valeu, Everton. Não dá para cantar aqui, porque aqui o programa é, é muito sério, né? E a gente não mistura as coisas. Valeu, Eberton. Agora, a vitória do, do comercial é inquestionável. O Robson tá de parabéns. E, ó, parabéns ao operário, viu, que deixou o Robson embora. Parabéns, o operário tava lá. Tava lá, ó, o Robson tava lá. O operário trabalhando, deixaram embora. E o Robson, sem material humano, ou com material humano muito novo ainda, que pode, claro... Jogadores do comercial tem total potencial para evoluir e muito. Mas ainda não é um time pronto, é um time que oscila muito. Mas venceu com todo o merecimento. Nota triste fora de campo, a renda toda apreendida pelo oficial de justiça. Não teve food truck, escola de samba, show, pula-pula, não teve nada. Quem é o culpado? Walter Mangini. A culpa é de Walter Mangini, torcedor. E você, torcedor, deveria ir no Procon contra o comercial que fez propaganda enganosa. A responsabilidade é do comercial que é o mandante, foi o comercial que prometeu tudo e não entregou nada. Então vá com o seu ingresso, pegue os flies, pegue a propaganda, nós temos a propaganda daquilo que foi prometido, e cobre de Walter Mangini, que é o responsável por todos os males da equipe do comercial. É o melhor presidente da história do operário, o Walter Mangini. Não, o operário não vai ter nenhum presidente melhor que o Walter Mangini está sendo. Como presidente do comercial. Então, o torcedor você tem todo o direito de estar revoltado e reclamando, afinal de contas, o que lhe foi prometido não, foi, não lhe foi entregue. O caminho é usar o PROCON, usar o seu direito de torcedor, para que nunca mais isso ocorra. Lamentavelmente. Nós tivemos essa situação, apesar de tudo isso, foi um bom público, 1863 para um sábado de carnaval. Parabéns, viu, Mangine, por você aceitar o, 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 na tabela o um jogo num sábado de carnaval. Parabéns. Parabéns por defender assim, com tanto afim, com os interesses do comercial. Você realmente é o melhor presidente do operário. 2023. 2023. Acabou lá no, no Uruguai, 1 a 0. O River do Uruguai tirou o grau do Peru e já já tem Goiás e Sol de América.
2: .com Vou para
3: aqui dar um ano bater o papo com o Ronald Regis, repórter da Avenida FM, nossos companheiros. Ronald, você estava presente na coletiva. E eu quero saber, de fato, Ronald, os bastidores do jogo, o que aconteceu entre o jogo com a Águia e o jogo com o corombaense, clima da torcida, o que levou o Mauro Marino a tal comportamento na coletiva e também na discussão com torcedores no último sábado. Boa noite, Ronald, tudo bem?
5: Boa noite para você, Thiago Lopes de Faria. Boa noite, Severo. Boa noite ao Odaí, o Fernando Blanc toda essa galera que curte o futebol na rádio mais esportiva da, do Centro-Oeste Brasileiro, a Rádio Esporte MS. É, falar do da Uanense, né? Kidau nos bastidores não tá legal. O clima está quente, é, principalmente entre arquibancada, diretoria e comissão técnica. Não está, uh, ou, não está né, tendo aquela conexão entre arquibancada e time, entre arquibancada e técnico, entre arquibancada e diretoria. Não estão falando a mesma língua, coisa que antes do jogo pela Copa do Brasil, naquela derrota para o ABC por 1 a 0 havia uma conexão. A gente viu que os torcedores estavam empolgados com o time, eh, estavam com esperança que o time poderia passar pelo ABC e quase passou, e quase passou, só não passou porque falta ainda muita coisa pro o Anense, eh, fora de campo passar. Dentro de campo quase passou, mas fora de campo ainda falta muito, muita coisa pro o Anense se comparar ao Águia Negra dentro do estado de Mato Grosso do Sul. Lembrando que entre as folhas do Estado, aqui da Uanense, está no topo, né? Folha salarial de jogadores. E houve um equívoco. E esse equívoco está sendo falado é, quase todos os jogos pelo, pelo presidente João Garcia. O presidente João Garcia contra o jogo contra o comercial. E eu tenho todas essas coletivas que o presidente deu, dizendo que não está gostando do time, que não, não, não está é, gostando do jogo, não está gostando dos jogadores, quer dizer, houve um equívoco em contratação desses jogadores. Tem jogadores aqui, é, Tiago, e toda a sua audiência, que não tem condições de vestir a camisa do Akidanense. Tem não tem condições de vestir a camisa do Aquidauanense. Por exemplo, uh, eu, o jogador Christian, um volante que veio uh, uh, de fora, que a gente nunca tinha visto jogar futebol. Ele chegou, né? Tomou conta da posição. Tomou conta, não. Ele começou como titular, depois perdeu a posição pro Lica. E, e a coisa começou a, a andar porque todo mundo tá pensando que esse menino é o novo baiano aqui, da, da, novo baiano do azulão da princesa. E o cara não tem condições, porque o cara não sabe chutar gol. Principalmente, ele teve uma chance de fazer o gol contra o Curumbaense, ele mandou no Alambrado. Na entrada da área, então jogador, tem jogadores que não têm condições, e a diretoria sabe disso. Xandico, Betinho, uh, presidente João Garcia, e, e toda a diretoria sabe que tem jogadores que não têm condições de vestir a camisa do Anesse, Foi um erro a contratação. Uh, Gustavo Henrique, o nosso companheiro comentarista aqui da casa, também disse, é, soltou uma bomba, né? Deu um furo de reportagem nesta última segunda-feira, dizendo que o Aquilonense está quase fechando, falta só detalhes uh, para fechar com um atacante que estava no, no misto de Mato Grosso, um atacante que já jogou até na Série A do Campeonato Brasileiro. Uh, então, um time que em março, quase em março, Está contratando o um atacante, uma coisa está errada. Final do jogo contra o Corombaense aconteceu um fato muito, muito, não muito legal, Tiago. Não muito legal. Aconteceu que uma torcedora começou a proferir palavras de baixo calão à a a, a esposa do técnico Mauro Marino. A esposa do, do Mauro Marino. E isso não é legal. Isso é covardia. Você quer xingar. O técnico Mauro Marino xinga ele lá no campo você na arquibancada. Se você quer manifestar algo é, contra o time, manifeste. Você tem todo o direito, você é torcedor, você paga ingresso Agora o que você não pode fazer é passar isso para a família, para o filho, para filha filha. Né? Isso é covardia. Família e não tem nada a ver com profissional lá dentro do campo. É a mesma coisa você começar a xingar a família uh, ou, ou também você agredir família de jogador. Isso, isso é covardia. E uma torcedora fez isso no final do jogo. O presidente João Garcia vindo da tribuna aquilo acontecer. Você sabe que todo mundo conhece o, o João o, o presidente João Garcia um cara muito legal, muito bacana. Mas na hora que é do vamos ver, o João ele começa a esquentar. E ele começou a esquentar, ele desceu ali da arquibancada, da tribuna, e foi atrás dessa torcedora, para tirar satisfação com a torcedora. Chegou lá, a, o clima ficou quente, o clima ficou quente. Começaram aquela gritaria toda, aquela bagunça. O Mauro tirou, o Mauro Marino tirou. O, o presidente João Garcia dali daquela confusão e a coisa começou a acalmar. Logo depois é, deram uma, uma entrevista, o presidente João e o técnico no gramado para a imprensa e, e foi perguntado sobre o jogo, foi perguntado por que, que o Aquidauanense, mesmo com um a menos, uh, a equipe do Corumbaense não conseguiu uh, fazer gol Nesta equipe do Corumbaense que veio uh, nitidamente atrás do empate no Estádio Noroeste. E o Mauro começou a se explicar, dizendo que uh, a coisa não é assim, que o Aquidauanense se criou, que o Aquidauanense teve chance, uh, também tirou um pouco da dele, colocou um pouco na culpa dos jogadores, uh, dizendo que os jogadores têm que uh, ter a capacidade ali, na hora, no último terço do campo, para pensar um pouquinho mais, fazer um facão, aquela coisa toda, que ele pede, que aquela que os jogadores não fazem, parece que não tem uma conexão entre o técnico e os jogadores, né? E, e isso vem há muito tempo de várias declarações do Mauro polêmicas ao longo do ano, né? É, temos que entender que também, o, houve uma pergunta no final do repórter Tony Vicente, companheiro nosso, colega da Índia FM aqui de Aquidauana, Fez uma pergunta até pertinente, dizendo: é, perguntando que a bronca da torcida era com a substituição do Lica, que é um volante que estava na equipe. E também uh, por outro volante, que é o Christian, que entrou no lugar do Lica E esse, essa primeira substituição, logo aos 15 minutos do segundo tempo, foi quando já uh, o corombaense estava com um a menos no jogo. Então ele substituiu o volante por volante. E aí quando o Tony fez essa pergunta, o Mauro começou a atacá-lo, né? Atacá-lo. Perguntando de volta, é, sobre. É, perguntando de volta. Qual que é a posição do Christian? Aquela coisa toda. Mauro, a imprensa, o repórter está no campo, ele não tem obrigação nenhuma de responder a sua pergunta. Agora. O senhor, que é o técnico, você tem a obrigação de responder a pergunta para a torcida que está ouvindo, né? para ela ter o contraponto, para ela te ouvir também. Então, ali, o repórter não tem que responder nada. E aí, começou a perguntar para o repórter qual que era a posição do Christian, aquela coisa toda. Começou a ficar um clima muito ruim, um clima pesado, principalmente entre o Mauro e o repórter da, da Indy FM. Então, é... logo depois. O, o, o Tony não respondeu a pergunta, né? E aí o, o Mauro começou a falar que ele era leigo na bola, que ele não sabia de futebol. Contestando também a história da crônica esportiva do Tony Vicente, dizendo que ele, pelo tempo que ele está na crônica, ele, ele poderia saber muito mais de futebol do que ele sabe, e contestando de uma forma muito pesada e não muito legal. E aí aconteceu, o clima ficou muito quente, né? Muito quente, diz-te também que a imprensa, em geral, uh, tem uma, um, um emprego paralelo a na imprensa, né, quer dizer que uh, os repórteres, jornalistas esportivos de Mato Grosso do Sul têm outro emprego sem ser, ser jornalista, e isso é ruim, ele disse também, né, mas vamos dizer que ele também não é treinador de futebol o ano todo, e daqui a pouco você vai comentar também sobre isso, né, Thiago? Lembrando que o, o Mauro, é, o ano passado, não trabalhou de treinador de futebol o ano todo. Mas, porém, mas também... Uh, a gente pode dizer que uh, o Mauro está tentando se defender e está tentando defender seu cargo, o seu emprego, atacando a imprensa, atacando a imprensa, é, dizendo uh, até que, de uma forma, né, dá para pensar que ele está achando que a imprensa está com perseguição, perseguição uh, sobre o, o trabalho do técnico Mauro Marino. O trabalho não é legal, o trabalho não é legal, porque... É, o presidente já falou que o trabalho não é legal, os comentaristas e analistas de futebol aqui não falam que o problema não é legal e a torcida também fala que o trabalho não é legal. Então, se todo mundo está dizendo que o trabalho não é legal, até os jogadores na saída do campo falam para o microfone da Avenida 91. Não estamos conseguindo jogar o que podemos jogar, o que podemos render. Então, os jogadores estão falando isso. A equipe tem problemas gravíssimos principalmente no último terço do campo. A equipe não sabe chutar a gol. E equipe que, sa que não sabe chutar a gol, que não sabe finalizar, não vai a lugar nenhum, né Tiago? Então eu deixo agora para você comentar sobre é, essa crise interna, principalmente dentro do clube do Aquidauanense, que lembrando que esse ano tinha uma expectativa muito grande em cima da Copa do Brasil, uh, e vendo o seu rival jogar na manhã contra a Ferroviária e o Aquidauanense é, está pulando o Carnaval nesse exato momento. Então você vê a diferença entre Águia Negra e Aquidauanense ainda é, nos dias de hoje. Está muito longe. A equipe do Águia está, vamos dizer assim, em outro patamar. Lembrando Bruno Henrique e Jorge Jesus. Né? Valeu, muito obrigado. Tiago, um abraço a todos e a toda a sua audiência.
2: Tá
3: aí Ronald Regis Direto de Aquidauana é, Eu comentei as declarações dele né, Anteriormente E vou aqui expor minha opinião é, Eu não gosto Da maneira como o Aquidauanense Vem jogando Não me agrada Principalmente pelo investimento a cobrança em cima de quem tem mais dinheiro, obviamente, é diferente em cima de quem tem menos. Menos recurso, menos estrutura, menos condições. Então, para mim, que não sou resultadista, e membros da Rádio Esporte MS também que não são resultadistas, a cobrança vai ser em cima do jogo. Do jogo. O jogo é pobre, é paupérrimo, é ruim. Porque está tendo que ficar com a bola. E o Mauro já mostrou, e eu estou convencido, os meus companheiros me convenceram, que ele não vai conseguir mudar o jeito dele montar times. Ele deve fazer uma reciclagem, parar a vida, fazer outra coisa. Ver outros métodos. Porque é este que está saturado. Todo o aniversário do Aquitamanense basta dar a bola para o azulão. Não sabe o que fazer com a bola. A informação que o Ronald trouxe precisa, em cima de quem está lá todos os dias, de quem conhece o clube, de quem acompanha o clube. João Garcia, que é o presidente, disse que não gosta do futebol praticado. A informação que eu tenho... A comissão técnica está rachada depois da declaração que ele deu detonando fisioterapeuta e preparador de goleiro. O goleiro, os jogadores que não sabem chutar. Agora a torcida. Então minha opinião. O Mauro Marino tinha que ter a decência e a hombridade, já que o seu João não vai demiti-lo, ele entregar o boné. Não há clima para o Mauro continuar em Aquidauana. O trabalho é ruim. Além de tudo, tá todo mundo fazendo o que da vida? É, 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 eu queria que você, torcedor do Aquidauanense, e você que está nos ouvindo de outras torcidas. O Aquidauanense teve jogadores dispensados por indisciplina, por farra. O time não está jogando nada. O time não está jogando nada. E ninguém está trabalhando nesse feriado. Todo mundo está de folga ah. é, é, é brincar, né? É brincar com coisa séria É o nosso representante Na Série D Na Copa Verde, na Copa do Brasil já caiu É o nosso representante E antes Antes Teve indisciplina E agora? Se lá todo dia Teve indisciplina os caras conseguiram quebrar na noite, imagina agora no Carnaval. Imagine você, torcedor do Aquidauanense, agora no Carnaval. Então, eu se fosse o Mauro, mediante tudo o contexto, iria embora. Iria embora. E aí acho que ele vai ser técnico, né? Ele não vai ser mais funcionário público, né? Tudo indica que depois que ele falou pro Tony, ele vai ser técnico de futebol. Ele não vai ter emprego paralelo, né? Porque o Mauro Marino, ele some durante parte do ano, como aconteceu ano passado, né? Acabou o campeonato, ele, ele fez o quê? Hibernou, né? Ele fez, ele, igual os ursos. Ele hibernou e surgiu só em, em dezembro. Dá um tempo pra minha cabeça. Rápido intervalo na volta, tudo da Copa do Brasil. Informações do Águia Negra aqui dentro do futebol, nossa paixão. 20 e 38, já começou Goiás e Sol de América, 7 do primeiro tempo. Tá 0 a 0
2: o jogo. Output Por aqui
3: Podcast de futebol, a nossa paixão. Em nome sempre de Versátil, camiseteria. Rua Brilhante 1110, 33825597. Mercado Central, na rua Eugênio da Neri, bem no centro do Buriti. Conveniência mais que pizza, a família que atende a sua. Avenida São Nicolau, 488, Vila Nasser. Telefone é o 99305-1516. E bola, top, A bola do campeonato
2: sul-mato-grossense.
1: a gente não tá dando certo Falar demais E ele joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem, tem. Um beijo gostoso que prende. Seu jeito na cama
3: me Tá aí o sonzão da Nayara Azevedo Pegada que desgrama Lá no Olímpico de Goiânia 8 do, segundo, do primeiro tempo Goiás, Sol de América 0x0 0. Primeiro jogo foi 1x0 pro Sol de América às 20h40, parte final do nosso programa. Vamos falar, claro, da Copa do Brasil.
2: Esportems.com.br.
3: Viz-presidente Josiel Marques bate um papo nessa terça-feira, véspera do jogo com a Ferroviária. Ô, Gato, boa noite. Todo mundo com o mesmo objetivo, o mesmo propósito, né? Jogo duro amanhã, mas o Águia é Negra é Mato Grosso do Sul. Tudo bem, Gato?
6: Boa noite, Tiago. Boa noite, ouvintes do Futebol MS. É sempre um prazer estar falando com vocês. A expectativa é muito grande, Tiago. Acredito que, como eu te falei, né, com os pés no chão, com tranquilidade, sabendo das, no... sabendo das nossas limitações, mas sabemos também aonde podemos chegar. Eu acho que foi isso que motivou a gente até hoje estar tá? aonde a gente estamos muita tranquilidade, confiando, no, confiando sempre no grupo, né? Um grupo unido, aguerrido, sempre querendo vencer. Uma comissão técnica unida, diretoria sempre presente, a gente junto. Não é fácil, você sabe que não é fácil fazer futebol aqui no Mato Grosso do Sul. Ainda mais agora, a gente a nível nacional, disputando competições muito importantes. Onde, queira sim, queira não, muitas pessoas podem, às vezes, até não, não querer acreditar. Mas nós tiramos uma equipe... Da Série B do Campeonato Brasileiro É uma equipe que está entre as 40 melhores do Brasil Nós tiramos Sampaio e correr Fora Hoje estaremos jogando Nesta quarta-feira Contra a Ferroviária de Araraquara Que é o centro do futebol brasileiro O São Paulo é o centro do futebol brasileiro Ali tem grandes equipes Uma equipe está disputando Se não for um, o campeonato estadual mais difícil do Brasil É um dos mais difíceis O Campeonato Paulista Então a gente tem um desafio muito grande mas acredito muito, acredito muito no grupo, acredito nos jogadores, na nossa comissão técnica. E nós trabalhamos para isso, Thiago. Trabalhamos, né, nunca deixamos faltar nada, corremos atrás. As dificuldades são grandes, mas é nas dificuldades que você procura ver realmente a, o que a diretoria faz. A nossa diretoria procurou todas as maneiras dar o suporte necessário para a comissão técnica, para os jogadores. E eles entenderam a nossa, a, a nossa ideia. Eles compraram a nossa ideia. E a gente está aí. Eu acho que estamos pertinho, bem pertinho de fazer uma história bonita no Mato Grosso do Sul. E quem vai ganhar com isso não é Rio Brilhante, não é o Águia Negra. Quem vai ganhar com isso é Mato Grosso do Sul, que a gente conquistando uma vaga para a terceira fase, a gente abre as portas pro, para o Brasil. Todo mundo vai olhar diferente para o futebol de Mato Grosso do Sul. E nós precisamos dar essa parcela de contribuição para o Mato Grosso do Sul colocar uma equipe, colocar o Estado no cenário brasileiro que a gente está muito esquecido aqui no Mato Grosso Sul, mas nós vamos virar essa página. Acredito muito, acredito muito nos nossos jogadores e em todos que a gente vai virar essa página. E estamos aí batalhando, né? correndo atrás, nunca deixamos nada a desejar para os jogadores. É difícil? É, mas nada é impossível. Com vontade, com muita determinação, a gente chega lá. E contamos sempre com o apoio de vocês, né? A imprensa do Mato Grosso sempre nos apoiando, sempre nos ajudando. E a gente não é dono da razão. Claro que se tiver alguma coisa errada, vocês vão falar e a gente vai procurar corrigir. Mas eu tenho certeza que amanhã vamos fazer um grande jogo e vamos conseguir essa classificação. Um grande abraço, meu amigo. Esportems.com.br
3: Araraquara chama e nós vamos conversar direto da concentração do Águia Negra com o técnico Rodrigo Casca. Ah, ah. Casca, cinco pontos de vantagem no campeonato estadual, na metade do campeonato, mas é hora de... Aproveitar todo esse bom momento para o jogo de amanhã, né, Casca? Boa noite.
7: Boa noite, Thiago. Boa noite aos ouvintes. É como você falou, né? É, a gente tem uma, uma vantagem dentro do Campeonato Estadual. É claro que a gente, no momento, como se diz, vira a chave, né? Para a gente partir para uma outra competição, para a Copa do Brasil. Mas é óbvio que a gente não pode trazer esse bom momento nosso no Estadual, né? É, Para a Copa do Brasil Eu acho que isso nos dá confiança é, Nos faz é, Acreditar realmente que a gente pode fazer frente A uma equipe como a Ferroviária é, Sabemos a, Da dificuldade que vai ser do adversário né? É, um adversário que hoje Disputa talvez Se não o melhor, um dos principais Estaduais do nosso Brasil é, Mas estamos confiantes Confiantes de que A gente possa fazer um bom jogo Primeiramente, fazer o que a gente vem fazendo, né? não inventar nada. Fazer apenas o que a gente trabalha, o que a gente treina, o que a gente tem colocado em prática no estadual e também o que a gente conseguiu né, fazer frente à equipe do Sampaio. É, não é o momento de inventar, é o momento de fazer o simples, né? mas muito bem feito. Né? Então é isso que eu tenho passado para os atletas. É muita concentração, muito foco, um jogo muito importante o jogo mais importante da história do clube e tem que ser também o nosso mais importante, né? Então, estamos confiantes, confiantes de que a gente possa ir, primeiramente, né, fazer um grande jogo, um jogo bem equilibrado, um jogo inteligente, para daí no decorrer da partida também ir colocando em prática o que a gente tem trabalhado.
3: Casca, e é a postura do time? A gente tem observado que o Águia Negra tem tido muita maturidade nas adversidades. Embora amanhã... Não precisa vencer, o né? um empate garante pelo menos a disputa por pênaltis. Qual deve ser a postura do Águia Negra? Como que você planeja esse confronto com a Ferroviária?
7: Primeiramente, fazer um jogo equilibrado, né? como eu falo. Né? É, ter um equilíbrio defensivo, né? é, ter nossas, nossas linhas próximas de marcação, atacar com inteligência. né? Eu sempre peço para a equipe para quando ter a bola, atacar, mas atacar organizado. A probabilidade de uma equipe que ataca organizada, a chance de fazer gol é grande. Atacar desorganizado, a probabilidade de não fazer o gol e tomar o gol também é grande. Então, primeiramente isso, né? uma equipe madura, uma equipe inteligente, com bom equilíbrio defensivo, aí sim é o natural, como eu falei já, a gente colocando em prática o que a gente tem trabalhado. Né? É, a gente... Trabalhou cobranças de pênaltis, claro. Mas a gente não vem em busca dos pênaltis. A gente quer jogar em busca de buscar o resultado dentro da partida. Né? E se for para ir para os pênaltis, a gente também está bastante preparado. Mas o objetivo maior do Águia é jogar é, um jogo inteligente para tentar, aí, quem sabe, dentro do, do, do jogo mesmo, é, buscar uma classificação. Respeitando o adversário pelo seu nível, como a gente já falou. Mas dentro de campo é 11 contra 11. Tentar o máximo possível é, é, marcar a equipe deles né, os pontos fortes da equipe deles que a gente é, tem analisado né, temos bastante material da equipe deles é, seus setores é, fortes, né, também tem seus setores com mais dificuldade né, como a gente também tem mas aí estamos, estamos, estamos trabalhando isso, a comissão técnica é, para colocar em prática aí amanhã o melhor possível, né, para que os atletas comprem realmente essa ideia do que a gente tem planejado para esse jogo e aí esperar, né, que a gente esteja numa noite feliz e que consiga levar essa, essa histórica essa histórica classificação aí para, para Rio Brilhante
3: Casca, bom jogo amanhã, bom descanso a vocês, aos atletas, a Rádio Esporte MS retransmite, junto com a Rádio Difusora, o jogo entre... Águia Negra ferroviária. Um grande abraço. Obrigado mais uma vez por participar do nosso programa.
2: EsporteMS.com.br palma, palma da mão,
8: palma da mão, 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 palma da mão. É o seguinte, a gente nunca
3: deve desistir
8: do que a gente quer.
3: Tá aí 20:48. Toda a sorte do mundo pro Águia Negra amanhã. 19:30. A bola rola horário do Mato Grosso do Sul, olha galera eu não vou estar presente no futebol nossa paixão na próxima quinta-feira, quem vai apresentar é o Ricardo Paredes com o Odair Martimiano, por questões de trabalho, não vou poder estar com vocês, ok? Então o próximo encontro nosso vai ser sábado 10 da manhã no Música Futebol e Cerveja, assim como disse Mauro Marino, eu tenho um emprego paralelo, na verdade não tenho um emprego paralelo, eu tenho um emprego, sou concursado no serviço público Há mais de uma década, depois virei cronista esportivo, tá certo? Mas a gente procura levar com muita seriedade, com muito caráter, verdade principalmente, o nosso trabalho. Aqui ninguém persegue ninguém, debatemos futebol. Não falamos da vida pessoal de ninguém, Eu odeio. Se tem algo que a gente repuna é essa história de falar da vida de alguém. E quando o Mauro citou o Tony Vicente... Falou da vida pessoal, lamentavelmente. E a gente espera que ele mude o comportamento, que ele evolua como pessoa, que ele evolua como profissional, que ele evolua como treinador, que ele entenda que ser técnico de profissional não é igual tratar guri na base, não. Nem na base os guris merecem ser tratados como ele anda tratando todo mundo. Tá certo? São 20h49, eu vou encerrar o programa de hoje com o um gol do Caxias, Caxias venceu o Grêmio, foi campeão do primeiro turno lá no campeonato gaúcho, Marcelo Debona foi quem narrou o gol do Caxias, o gol do título 20 e 50 na sequência tem Goiás e Sol de América aqui na Rádio Esporte MS, valeu, valeu demais, obrigado Deus por mais um programa, eu não volto quinta volto só no sábado, quinta é com Ricardo e com Adair, valeu
8: galera até a próxima Aí
2: a gente não pode deixar. De Esportems.com.br
7: Levantou Ivan, tentou Caxias.
1: Subiu o Diogo Oliveira. Laércio, Diogo Oliveira bateu. É. Gol!
7: Gol! Gol
1: Caxias! Maestro, maestro.
2: Diogo Oliveira ele matou no peito para finalizar de perna. Canhota era a pressão, era a blitz. Vanderlei
3: havia feito o um milagre, depois o escanteio. A bola ficou viva, martelando lá dentro da área. Diogo Oliveira, maestro, maestro, maestro de peito. de Canhota, gol do Caxias 34 do segundo tempo. Vai ter var. Vai ser conferido. Os jogadores do Grêmio reclamam. É gol,
2: Grenar, Eduardo Costa. Depois da insistência, das jogadas pelo lado direito e até de milagre do Vanderlei, o Caxias consegue furar a barreira do Grêmio. Esporte